0: mon ABCDR A-B-C-D. L'ABCDR. L'ABCDR. je connais par cœur mon
1: ABCDR du son. Ouais.
2: Salut à tous, c'est Raphaël Dacros, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son. Après une première expérience concluante pour faire le bilan de 2017, on s'est dit qu'on allait remettre ça pour parler du premier trimestre rap 2018. Deux podcasts pour décrypter le rap français américain entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Pour m'accompagner, une équipe composée de membres de la rédaction de l'ABCDR du son et d'un invité. Pour euh, notre partie sur le rap américain. Euh, j'ai à mes côtés donc, plusieurs voix expertes. Notre invité, justement, c'est Tis, membre du, sui, du, du site Swell Diggers, équipe de fins chercheurs des tréfonds du rap. Salut Tis! Ben, bonsoir à tous et merci, euh, merci l'ABCDR pour l'invitation. Eh ben ravi de te recevoir. Et autour de moi, plusieurs membres euh, éminents de l'ABCDR du son. Je vais partir de, de ma gauche, euh, de mon extrême gauche là-bas. Euh, David est avec nous, salut. Bonjour la France. <rire> belle phrase, be- belle entame. Brice Bossavie est là également. Salut Raph, je préférais quand tu disais que David était fan de Manuel Ferrara. Ah mais je peux encore le dire. Hein. <rire> Vous étiez obligé <rire> de Br- partir
3: au deuxième podcast.
2: <rire> <rire> le Capitaine Nemo est également là pour parler de rap américain. Bonjour la Chine. <rire> Euh, Slurg est toujours avec nous également, salut Slurg. Bonsoir à tous. Et on a également Seb qui est là. Salut à tous. Et Zo viendra dire quelques mots tout à l'heure également. Comme pour le rap français, on va commencer par vos coups de cœur. Alors messieurs, voilà, qu'est-ce que vous avez aimé en rap américain sur ce premier trimestre 2018 Je commence, tiens avec Seb pour commencer.
4: Euh, alors moi j'ai choisi un album commun de Nico Beats qui est un producteur. Avec un rappeur qui s'appelle You et Brice, euh, qui vient de Long Beach. J'ai choisi particulièrement parce que j'aime beaucoup le producteur Nico Beat, c'est un producteur donc qui vient de Los Angeles, qui est un peu à la croisée entre deux mondes, c'est le premier monde, la scène un peu avant-gardiste de Los Angeles, la LA Beat Scene, mm-hmm. notamment avec euh, le Low Theory qui était une salle euh, dont le fondateur Daddy Kev faisait venir tous les producteurs de la scène indé de Los Angeles, donc il y avait des choses très abstraites, des choses très hip-hop, des choses très électroniques qui se mélangeaient, qui se croisaient. Euh, la petite anecdote, d'ailleurs le label de Flying Lotus de Brent Fielder, Né d'ici. Mm-hmm. Donc, il a cette première influence et la deuxième influence qui est euh, des choses qui sont beaucoup plus classiques, terre à terre. Euh, toute la période de Stone Throw avec G- G- Dilla et Madlib, toutes les productions qui sont un peu enfumées. Et il, en fait, tout simplement aussi, son père, il faut le savoir, il s'appelle, euh, en fait, il faisait partie des Delighted People, c'était DJ Babu. D'accord. Et euh, donc, du coup, il a vraiment une, tout un héritage dans la production et il fait vraiment des choses très bien. Il a une manière de sampler qui est assez. Bien fait, c'est toujours la bonne batterie, c'est toujours la bonne caisse claire, c'est vraiment des choses qui sont très bien. C'est très et enrobé comme voilà, ça. Voilà, exactement. Et du coup, moi, j'ai choisi ce projet particulièrement à cause de lui. Et euh, là où il fait un travail qui est assez admirable, c'est qu'on euh, voit que c'est un vrai producteur qui fait une vraie vision, art- enfin une vraie direction artistique sur un projet d'un rappeur. Et vraiment, il est aux petits oignons, en fait, ou à Brice. Il n'a plus qu'à à, à glisser son flow qui fait très très bien. Euh, il y, y a un
2: moment, pour du boom-bap, il y, y a du triplet de flow parfois, donc c'est, c'est plutôt intéressant d'entendre ouais, ça. Je time, trouve quoi.
4: que c'est vraiment un bon mélange. Et encore une fois, c'est deux personnes qui sont très très jeunes, je pense qu'il y a d'autres choses qui sortiront d'eux et euh, vraiment, moi, c'est un de mes coups de cœur. Très bien.
2: Je vais passer à notre invité, donc, de Diggers. Tis, euh, est-ce que tu peux nous dire quel a été donc ton coup de cœur pour ce début d'année
1: Alors, mon coup de cœur pour ce début d'année, ça a été le, le troisième album de JPEG Mafia, qui s'appelle Vétéran. Donc, JPEG Mafia, pour resituer, c'est une... Euh, c'est un mec qui a été euh, dans l'Air Force, qui a vécu dans l'Alabama, donc côté plutôt rural, qui a est passé par Flatbush, qui est passé par Baltimore, qui est actuellement en LA, donc le mec a pas mal vadrouillé. Euh, C'est un hobo, co... quoi, un peu. Euh, hobo, mais qui a, enfin, qui a beaucoup vadrouillé, ouais. je pense a, en termes de. Qui, a, qui connaît bien le milieu urbain également. Et euh, qui a sorti, donc, un troisième album, euh, qui est qui a, je pense que le mot le, le plus. Euh, Approprié. le plus approprié pour le, le décrire est le mot expérimental c'est un album qui est totalement barré c'est un album qui est véritablement provocateur il euh, y a une notion euh, très intéressante enfin, c'est qu'il va cibler beaucoup lalt euh, américaine en se réappropriant euh, totalement certains symboles euh, que ce soit les injures raciales le drapeau confédéré des choses totalement pro, euh, improbables, improbables. Mm. alors il provoque totalement tout le monde en prend pour son grade il y a un morceau qui s'appelle euh, I cannot w- uh, fucking wait until Morisset uh, en référence donc, <rire> euh, à Maurice et, euh, Johnny Rotten euh, en prend pour son grade euh, il va préférer Lilby euh, il va euh, faire des dédicaces à Lilpie il va s'en prendre au chanteur de Burzoom euh, c'est un projet qui est totalement lofi, avec des côtés industriels, parfois. C'est bordélique un peu. Hein. Euh, parfois un peu trop. <rire> euh, mais c'est un des, proje- un des projets que j'ai trouvé les plus innovants euh, et quelque chose de... Enfin, véritablement de très novateur euh, dans le rap qui s'affranchit des codes actuels. Le mec fait sa musique, il en a rien à faire, il a sa pile de disques. Il va prendre son sample, il va jouer avec sa boîte à rythme et il va lui... Il va, il va gueuler sur tout, tout ce qu'il a envie de dire et j'ai trouvé que c'était, fin, c'était rafraîchissant.
2: Et il y a quand même un morceau qui s'appelle Real Mega où il reprend la voix d'Odibi sur une, sur une des interludes du premier album où il fait des oh « et donc il s'amuse à jouer Excellent. avec ça. Excellent. Non mais c'est exceptionnel, ce, c'est morce, ce morceau moi il m'a, il m'a retourné, j'ai trouvé ça très très fort. Euh, bah puisqu'on l'a entendu d'ailleurs, Nemo, euh, quel a été toi ton coup de cœur pour le premier... <rire> parce que On est, <rire> on est tout, à la coupe, <rire> là, c'est tout. l'apéro nous. Hein.
0: C'est bon les mecs. Ton coup de cœur pour le début 2018. Dédicace déjà à Tistre très bon album de j Mafia je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est novateur et que ça promet euh, moi j'ai choisi un mec aussi à l'écriture assez euh, profonde et euh, assez euh, dense euh, là ça fait quelques temps que j'écoute son album c'est Saba un mec de Chicago qui a sorti un album qui s'appelle Care For Me qui fait euh, suite à Bucket List voilà qui fait suite à Bucket List sorti l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais plus euh, donc euh, on va dire la garde rapprochée de Chains the Rapper euh, qui a un peu explosé avec ce style un peu entre jazz euh, expérimental et puis euh, chanson à la nanananana, nanana, mais euh, là où ça va ramène quand même une rigueur euh, d'écriture et même de storytelling là qui se développe énormément sur l'album qui est court mais intense. Euh, il s'occupe de toutes les productions avec euh, son gars dont je ne me rappelle jamais le nom mais c'est pas de son gars euh, <rire> qui est très fort. Et pour le coup, ça ça donne vraiment un truc. En fait, pour décrypter l'album, il faut savoir que son cousin s'est fait poignarder il y a un peu moins d'un an. Euh, Et qu'en gros, là où sur Bucket List, tu tout un côté très optimiste et très ouvert un petit peu à la chaîne The Rapper, une sorte de gourou mystique intéressant et positif. euh, Ça ça commence un peu à être de l'introspection difficile sur comment faire une fois que tu as perdu ton meilleur pote, ton meilleur modèle, dans des conditions atroces. Okay. donc euh, c'est un album qui c'est fait réfléchir non mais en même temps musicalement il y a des trucs assez incroyables oui, a ouais, un morceau qui s'appelle Smile qui reste hyper positif et ouais. tout euh, c'est, c'est du jazz moderne en fait en vrai euh, ou du blues comme pouvait parler euh, Zo sur le précédent podcast et en vrai euh, plus je l'écoute plus je découvre des choses et surtout il y a des histoires, comment il raconte les histoires euh, notamment sur un morceau qui s'appelle Prom Night, vraiment
5: superbe très bien, Brice bah écoute mon cher Raphaël, euh, moi je suis quelqu'un qui aime bien être surpris en musique mmh. et euh, ma vraie surprise de, en rap américain de ces derniers mois, euh, je triche un peu parce que c'est pas exactement du rap pur et dur. Mais il y a beaucoup de rappeurs dessus. Exactement, c'est euh, le P euh, California du producteur euh, DJ qui s'appelle Diplo. Euh, pourquoi j'ai choisi cette EP Éminent producteur
2: qui, pour qui, voilà. qui, qui, ne sa- qui ne le saurait pas, qui a fait également partie de Major Lazer, qui a produit beaucoup de titres de, d'électro, de rap, donc de Madonna, Qui fait l'électro, de tout. Quoi. Et voilà.
5: Exactement. Et euh, en fait, euh, Diplo, c'est quelqu'un qui vient de Floride, qui a sorti il y a dix ans, si je ne me trompe pas, un album qui s'appelait Florida. Et, euh, et en fait je suis, je suis très intéressé par le personnage de Diplo que c'est quelqu'un qui évolue vraiment avec son temps et qui là en fait en, le mars dernier a sorti un EP qui s'appelle California mm-hmm. où en fait il a bossé avec euh, toute la nouvelle garde euh, du rap américain actuel donc, euh, que je surnomme les Gremlins euh, donc Lil Xan euh, Designer euh, il me semble qu'il y a aussi Trippy Red Lil et en fait qui les a amenés sur une musique qui ressemble d'ailleurs pas du tout à celle de Diplo à la base ni à celle de ses rappeurs qui est plutôt euh, limite pop rock en fait euh, et qui les a fait euh, vraiment chanter sur des trucs euh, en collaborant avec des musiciens comme euh, Joseph Mount d'un groupe anglais qui s'appelle Metronomy euh, ou d'autres comme ça et je trouve ça hyper intéressant en fait parce que euh, on dit souvent que les nouveaux jeunes rappeurs américains euh, veulent aller vers la pop, vers le rock, etc. Et là, il leur a dit "Bah allez-y, les gars, je vous mets sur un vrai morceau de pop et chantez dessus." Et je trouve que c'est particulièrement réussi. Et, et euh, Diplo réussit notamment à l'exploit de rendre euh, musicalement intéressant des gens comme euh, Lil Xan, ou Designer, que à la base je n'apprécie pas particulièrement. Cool. Exactement. <rire> et, euh, et je trouve que c'est, c'est assez assez couillu, assez intéressant. Et j'aurais aimé que ça fasse plus de six titres. Euh, voilà ok très bien
6: Slurg je trouve ça bien parce qu'il a réussi à rendre euh, Peace des Freestyle Fellowship chiant sur son premier album <rire> donc là il fait aussi euh, dans les deux sens c'est pas mal un, un coup de cœur. toi du, du, du euh, sur le, euh, alors moi mon coup de cœur personnel de 2018 c'est un 46 tours que j'ai découvert il y a quelques semaines d'un producteur alors pour le coup c'est anglais hein, c'est pas américain euh, qui s'appelle, ça fonctionne euh, voilà bon allez on va mettre ça dans la, la anglophone la même chose euh, donc qui s'appelle Smooth qui est un producteur qui fait euh, qui fait pas mal de trucs euh, en rap aussi des trucs un petit peu plus euh, électro dance il a un groupe, de, un groupe de funk à côté de ça et là il a fait un hommage à Mainsource sur, euh, sur son 45 tours donc qui s'appelle Mainsourst euh, peut-être reprend... rappeler qui est Source aussi alors Mainsource c'est un groupe des, euh, des, des années 90 du tout début des années 90 euh, dans lequel on retrouvait notamment large professeur qui était euh, qui était euh, rappeur et producteur et qui s'était entouré de deux euh, DJ canadiens euh, improbables euh, et qu'on fait un album qui s'appelait euh, Breaking Atom qui est, euh, qui est euh, une, une une pépite donc, de, du début des années 90. un euh... professeur
2: qu'on connaît aussi parce qu'il a produit sur ilmatic notamment. Voilà. Et voilà. d'ailleurs
6: sur euh, Breaking Atoms, on a trouvé le premier couplet de, de Nas. Nas euh, notamment. Et donc voilà, il a fait un hommage à, un hommage à, à cet album en faisant donc un, un medley, un mix de 8, 10, 10 une dizaine de minutes euh, qui euh, voilà, hyper fluide, qui s'écoute même si, même si on n'a jamais écouté l'album, ça, ça, passe, ça passe d'une traite comme un morceau, de, un morceau instruit de, de producteur. Et euh, voilà, j'ai c'est mon petit euh, coup de coeur euh, perso parce qu'en préparant l'émission je me suis rendu compte que je l'ai acheté il y a quelques semaines mais qui est sorti en 2017 ah t'as triché ah, j'ai triché. ah t'as triché voilà. bravo. <rire> bravo c'est ça quand on achète des disques on pas <rire> voilà, on n'est on voilà, pas sur Youtube à regarder la, la date où ça a été mis en ligne <rire>
3: David pour finir alors bon mon projet marquant du premier trimestre c'était Max o cream euh, avec euh, l'album euh, Punken. Euh, Max cream c'est un rappeur de, des environs de Houston euh, qui avait fait pas, un, un petit peu parler de lui euh, dans les années 2012-2013 avec une mixtape qui était super sympa euh, qui s'appelait Quick Strikes avec le morceau Monica Lewinsky qui était vraiment super... Euh, Tout un programme. Ouais. <rire> <rire> il y avait un jeu de moins un programme, c'était un truc très crapuleux sur, sur des braquages. Voilà. Et, euh, et donc là, il ressort un projet euh, et c'est pas mal centré, c'est assez autobiographique, c'est assez... Euh, pas mal dans la confession, euh, sur les histoires de famille, sur le crime, euh, etc. Mais sans glorification nécessairement, euh, voilà, tout ce qui se passe dans cet univers-là. Et, euh, et voilà, le côté très sincère et très euh, très familial, très, très autobiographique, ça m'a pas mal parlé. Et euh, sinon, musicalement, bon c'est de la trappe plutôt plutôt colorée quand même, assez, voilà, assez variée. Et, euh, et voilà il et euh, y a aussi quelques petits featuring avec des mecs qui sont en vent en poupe en ce moment il y a Greedo qui est dessus il y a Trippy Red aussi euh, bon moi nécessairement je ne suis pas ultra fan de Greedo personnellement mais <rire> on est bon va t'agresser là attention c'est une petite provocation sécurité donc en tout cas voilà c'est un album que tu recommandes chaudement ouais, Cet ouais, album. tout particulièrement avec ouais, euh, sonorité voilà, pas mal de Houston de Trap et tout et un univers voilà, un petit peu crapuleux mais euh, sans glorification et pas mal de, euh, de storytelling aussi vraiment très euh, très prenant de ce côté là euh, voilà Très bien. Et eh ben après vos, vos coups de cœur, on va
2: maintenant passer à, à un, un premier sujet de débat euh, qui concerne XXX Temptation et 6 ix Parce qu'on parle beaucoup d'eux pour la couleur de leurs cheveux ou euh, pour les conneries qu'ils font, pour, pour leur faciès euh, un petit peu bizarre, mais parfois pas assez, peut-être pour leur musique. En tout cas, ils ont sorti tous les deux euh, deux projets en début d'année. Euh, Question mark, point d'interrogation pour, pour, euh, pour XXX Tentation et uh, Day69 pour 69. Donc, euh, XXX Tentation qui vient de Floride et 69 qui vient de New York. Je veux avec vous parler un petit peu de leur musique. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire justement euh, le succès de ces, de ces rappeurs et, euh, et leur musique en, en 2018? Qui veut prendre la parole à ce sujet?
0: Nemo. Moi, ouais, je suis chaud. Bah, moi, c'est des mecs euh, dont j'apprécie toujours écouter un peu ce qu'ils ce qu'ils font musicalement. Je trouve que c'est vrai qu'ils sont dans une provocation ultime de troll euh, du futur là. Donc, euh, on a l'impression qu'on n'écoute pas vraiment leurs morceaux, mais tous les deux ont des propositions quand même musicales qui s'affirment un petit peu, surtout X quand même. Euh, mais même Six euh, Nine au final. Euh, quand sa mixtape est sorti, je me la surprise j'ai eu l'impression d'écouter un disque de hardcore new-yorkais des années 90 ou 80 même. Un bon mat-ball des familles, tu vois, donc en vrai avec des morceaux qui ne durent pas plus de deux minutes où le mec crie comme euh, s'il est en train de se faire égorger ou qu'il égorgeait les gens en même temps. Et euh, y a une sorte de, d'urgence qui est fabriquée mais qui en même temps est intéressante même dans les productions. Finalement, il, c'est peut-être lui qui garde le plus l'énergie de ce que les gens ont aimé sur le ex tentation de de locatmi en fait c'est-à-dire le côté euh, hyper euh, défouloir le, le sound un club rap bug, hyper, hyper saturé euh. ouais et puis troll quoi provocateur dans les paroles dans disant tout et n'importe quoi juste pour euh, se faire remarquer en même temps avec une certaine intelligence et une certaine euh, un certain génie dans dans ce rôle là tu vois et en fait c'est sûr que même si là on doit parler de la musique on peut pas aller différencier la musique du personnage parce que finalement c'est des c'est de la musique qui est hyper visuelle notamment chez six nine ou c'est clip sûr sont quasiment aussi importants que sa musique parce que les morceaux en vrai ils durent jamais beaucoup plus d'une minute trente et il y a trois bouts de parole dedans donc c'est plus une sorte de d'incantation d'énergie de je sais pas un moment où tu brûles des gens au milieu du désert en même temps que tu as des chiens qui enfin enfin c'est, c'est un truc un peu Mad Max quoi que que dans les années 80 ou 90 on considérait comme une sorte de défouloir un peu underground qui maintenant est devenu une sorte de je sais pas de pop euh, bizarrement maintenant c'est accepté par euh, quasiment le grand public alors que à la base c'était un truc un petit peu plus caché exprès okay. donc euh, j'aime bien je trouve ça intéressant et je laisse les autres parler avant de parler de X parce qu'il y a encore plus de choses à dire voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, vous alors, ce...
2: alors, Peut-être sur Six Nine, puisque là, là euh... Nemo a surtout engagé sur Six Nine.
5: Notre, euh, notre ami euh, Sébastien a sorti une chronique sur euh, l'album de Six Nine que je vous encourage à sur lire. Sur la BCDR. du son, tout à fait. Sur la Et euh, je suis totalement d'accord avec ce qui a été écrit. Tu me diras si j'ai, si j'ai peut-être mal lu. Alors vas-y, recitue
2: oh, mais... nous mmh. l'essence peut-être de cette chronique alors.
5: En fait. De, de, de cette chronique, moi j'en ai tiré de l'écoute du disque. Pour moi, Six nine c'est un espèce de type qui n'a pas de profondeur. Euh, et c'est un peu... Le, le mot est fort et il est attribué à Zo, qu'on n'oublie pas sur les anciennes émissions de la l'ABCDR. Je trouve que ce disque est assez consternant. Euh, parce que, en fait, euh, j'ai plus l'impression de voir un personnage de télé-réalité qu'un, qu'un rappeur. Euh, Est-ce que c'est pas la même chose non, c'est pas la même chose. C'est absolument pas la même chose. Bah, franchement. Euh, parce que, en fait, euh, moi, j'ai plus l'impression de lire des articles sur euh, les conneries que euh, raconte Six Nine et les débilités qu'il fait euh, dans une piscine avec euh, le mec de Everyday Struggle que d'écouter sa musique. Et, euh, et en fait, il y a eu un, un, dé- un départ super fort avec euh, Goumo, euh, qui est un, un excellent morceau, sauf qu'il y a je trouve qu'il n'y a pas eu d'évolution et euh, y a, c'est juste c'est, pour moi c'est la transgression pure et dure tout le temps tout le temps il n'y a pas de profondeur et je trouve intéressant de comparer en fait avec Exxistencentation qui quoi qu'on en dise en fait artistiquement euh, lui essaie des choses à euh, une on, j'ai l'impression que on sent qu'il aime un peu plus la musique que Exxistencentation qui est plus là pour euh, pour se faire remarquer... Le contraire, tu veux dire ouais. Que XXXTentation euh, ouais. est plus la musique que 6 ix 9 C'est On ça. On
0: comprends rien,
5: non oh, Arrête, euh, là. <rire> toi qui fais du jeunisme sur tous les <rire> jeunes rappeurs non, euh, non, mais, mais euh, en fait, en, en comparant les deux projets, je trouve qu'il y a, y a quelque chose ah, de, de plus musical avec Tentation euh, où il C'est essaie bon. des choses, euh, il prend des risques, alors que j'avais, à l'écoute du projet de 6 ix 9 j'avais vraiment l'impression de me faire engueuler par ma daronne pendant 27 ans minutes quoi c'était euh,
3: ça évolue pas, évolue pas. Ah, non. Ah, non. j'avoue non personne,
5: non non c'est euh, je, n'importe quoi quoi ouais, euh, deux projets non ne le sont pas du tout
0: non 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 non
2: non 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 le non
0: non 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 tu peux non 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 dans, dans, un, fin, dans une composition de morceaux qui est déjà en train d'évoluer de folie où il commence presque plus à faire du pop rock ou ouais, même du pop, rock folk là, ouais, que euh, ouais. du rap là où euh, 6ix9ine est clairement là juste pour casser des pieds de micro sur la gueule des gens qui sont devant lui et insulter absolument toutes les mamans du public ouais, c'est mais pas mais du ça tout pendant 27 minutes. c'est un peu ce que faisait un concert pendant un moment Ça ouais mais c'est juste que l'évolution n'est pas du tout la même du projet c'est vrai ex qui l'intéresse c'est toujours de, de prendre les gens à contre-pied euh, musicalement, c'est à dire qu'à un moment où ils vont attendre du look at me pendant 3 heures, même dans son clip il veut pas jouer le morceau et il fait euh, une performance artistique chelou euh, mm-hmm. détonnante, et finalement quand tout le monde attend du look at me un peu euh, Ronnie J là, explosif avec des trucs saturés donc Ronnie J ce faire, producteur flo-
2: floridien justement qui est de lui euh,
0: complètement dans la saturation ouais, ouais, ou et et bah, inversement il va venir avec des balades à la guitare où il semble un mec sur Youtube euh, qui est pseudo-mort fantomatique c'est le concept d'Ex c'est-à-dire que lui musicalement il veut être un show-strap c'est-à-dire euh, même faire des morceaux où il fait de la zumba euh, latino et qui dit euh, genre je parle, pas, je parle même pas l'espagnol donc son concept c'est de faire justement lui des ponts musicaux là où 6 9 il fait juste du punk en fait alors. un truc qui est je sais pas rapper, je sais pas faire de la musique on m'envoie des saturations et je gueule <rire> comme un psychopathe dessus et vous achetez cette merde bande de cons c'est le concept du punk vraiment enfin, c'est, c'est, c'est ce a été, c'est, 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 le, c'est le concept du punk J'aimerais attendre notre Juste, deux, je pense. Alors,
1: j'aimerais entendre notre invité donc Tiss <rire> euh, à, euh, à ce sujet alors pour rebondir sur, euh, sur XXX non, non, non. Euh, Tentation euh... Alors, déjà j'ai un préalable je sais qu'on est là pour parler de musique mais j'aimerais juste dire qu'effectivement on parle de, de, de deux artistes aujourd'hui qui sont poursuivis quand même pour euh, des violences conjugales et des violences sexuelles et que ce serait bien que même les mecs qu'on ont 20 qui les idolâtrent, ils y réfléchissent deux secondes avant c'est bien de le rappeler euh, fin de la parenthèse c'est bien de le rappeler euh, XXX Santation, justement c'est comme tu le disais il va passer d'un, d'un style à l'autre euh, il a clairement une aisance euh, une, encore plus sur cet album il est, on sent qu'il y a un côté qui est très facile je pense que ça peut le desservir faut qu'il y fasse attention après il a le mérite de surfer aussi sur cette vague et d'y contribuer et d'amener dessus au sens où il y a beaucoup de, de rappeurs aujourd'hui qui font cette scène émo c'est à dire voilà on va être sur des thèmes clairement pas joyeux la dépression la solitude tout oui. ça euh, avec effectivement des, des ambiances très euh, pop rock avec des rythmiques trap ou plus, et pour moi c'est, c'est là aussi où XXx XXXTentacion en fait, va s'affranchir des codes de sa musique il fait sa musique, il y a des morceaux, ça ne ressemble plus du tout à du rap, on est vraiment dans de la balade dans de la balade pop-folk et pour rebondir sur la, la versatilité des thèmes euh, bah, des fois on peut avoir vraiment ce décrochage, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un, moi, il y a un enchaînement dans, le, dans l'album qui m'a marqué, c'est le morceau Floor 555 qui est très avec un instrument très éthéré, où il va vraiment rapper en hurlant, euh, un peu en détaché. Et le morceau d'après, on passe avec Numb, où du coup, bah, il chante en fait, et c'est une balade pop. Et quand on écoute l'album, la, la, la différence est, est véritablement flagrante. Le, le risque, c'est qu'effectivement, euh, il peut pêcher par manque de cohérence, et ouais. euh, il faut qu'il fasse attention à ne pas s'enfermer dans cette facilité.
0: Après si je peux juste répondre sur ça, je pense que son public Oui bien sûr excuse-moi. Euh, son public est totalement dans cette logique là, c'est-à-dire que là on est sur un album où tu as que des morceaux qui font moins de deux minutes, voire une minute trente et on est sur un public qui skip des débuts de morceaux et qui passe d'un style musical à l'autre comme il passerait d'une vidéo à une autre sur Pornhub et changerait de tag toutes les 5 secondes. Donc en fait, je pense que Ex-Explantation, c'est peut-être le rappeur qui est le plus actuel en termes de, même de niveau de consommation de la musique par rapport à son public. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un, aussi un gap générationnel qui est énorme pour le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un énorme génie qui ont moins de 20 ans, et la plupart des autres qui ont plus de 30 ans qui disent que c'est une sombre merde. Et je pense que tout oh, se trouve... C'est le... Non, non, c'est les deux, les deux, <rire> je, pense. Et je pense que c'est vraiment là aussi où ça se trouve, c'est par rapport au changement de consommation et d'écoute de la musique en général. Et là, on est vraiment dans le symptôme de mecs qui ont complètement compris leur génération, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie en fait comme musique, avec deux exemples différents.
4: Je, Dernier je, mot sur ce je débat. Je suis assez d'accord. Après, je voudrais juste peut-être centrer sur sûr, euh, euh, en fait le fond. Euh, peut-être à travers euh, Six Night parce que je trouve que il a en fait il a quelque chose. Dans sa musique, je trouve qu'il y, y a vraiment des choses et des, des idées qui sont intéressantes. En revanche, Six Nine, moi, ce qui me ressort de l'album, c'est plus la résonance du vide. C'est-à-dire que même à un moment dans ma chronique, moi, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que dans son premier titre, Billy, euh, à un moment, c'est, il, y a, donc, il va rapper à cappella, mais on dirait qu'il est presque à bout de souffle. Et, et c'est, en fait, c'est incroyable qu'aujourd'hui, on en arrive à, à écouter de la musique. Et euh, en fait, il n'y a pas de fond. Et c'est, moi, c'est plus ça qui me gêne avec Six euh, avec Nine. En revanche, là où, où je, lui, je lui tire mon chapeau, c'est qu'un peu à la manière d'un Andy Warhol, le mec qui était à, à la maîtrise trop tard, totale pardon, de, la, de l'autopromotion, lui, il le fait, mais d'une manière qui est, qui est assez rare. C'est-à-dire hum. que moi, j'ai regardé euh, son interview entière chez GoBreads euh, Club, mais, euh, mais, euh, <rire> non, mais il, il, a, il a une maîtrise face à Charlemagne. Ouais. C'est, mais c'est, c'est, Je ne vais pas dire que c'est hors du commun, mais tu vois clairement qu'il est là juste pour faire chier. Après, euh, là où c'est plus dommage, c'est que le fond, malheureusement, il n'y en a pas. Et c'est plus moi cette question... Enfin, c'est, Lorenzo, c'est, c'est Lorenzo. Moi, c'est plus ça qui me gêne, parce qu'au final, c'est, c'est quelqu'un qui fait du bruit. Mais qui, qui n'a une musique qui n'a pas vraiment de fond. Personne ne télé-réalité. Voilà. Ah, alors
3: vraiment dernier mot sur ce débat. Après on passe à, à l'autre à l'autre rubrique avec avec David. Oui, pareil. Donc je voulais souligner aussi, ouais, pareil. Donc une grosse différence quand même entre X et, euh, et 6 ix Nine. On peut vraiment, enfin, c'est pas la même ambition artistique non plus. X, on sent que, voilà qu'il y a un gros potentiel derrière, que le mec il maîtrise les codes, il sait rapper, il sait même un peu chanter, composer, etc. Même si les idées sont pas forcément abouties, que ça part effectivement dans tous les sens, comme disait Tis et, et Nemo. Et par contre 69, Nine, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un il y, y a rien à en sauver quoi de, de ce projet quoi j'ai vraiment ça euh... enfin, j'ai l'impression d'écouter une parodie quoi ça m'a fait beaucoup penser en fait à, à Big Shaq, le morceau euh, Mad Not Hot le le mec, le mec il fait, il fait le pop, pop, et c'est exactement ça c'est le project. j'ai l'impression d'écouter un mec qui braille et en fait et contrairement à un truc comme du crunk ou à caflo ou les mecs crient mais ça il y a une énergie derrière et tout et là, je, je trouvais que c'était vite, quoi. C'était crier pour crier et provoquer, mais pour dire rien. Et euh, voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment un gouffre entre. Euh... C'est JJ Aline.
0: Ouais. <rire> c'est vrai, sérieusement. C'est... <rire>
2: bon, on va, on va terminer sur ces mots le, le débat autour de, de, de ces deux rappeurs qui ont, qui ont fait le début 2018, XXX, Temptation et six Et maintenant, on va passer au combo de chronique.
4: Je connais pas cœur mon tu sautes.
2: Alors, je vous ai demandé, un, comme pour le rap français, un exercice, un petit peu un exercice imposé. Mais là, sur, euh, encore plus que l'exercice imposé, sur un. Un Genre particulier de rap, c'est sur le boom bap. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est devenu vraiment un truc de niche qui est, qui est plus très vendeur, plus très sexy, on va dire, dont on parle assez peu. Et pourtant, il y a des choses formidables qui se passent. Euh, alors, dans cette catégorie un peu étiquette comme ça, boom bap, ça veut, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. Mais euh, sur des albums, on va dire, avec une esthétique très, très, très années 90 quoi voilà euh, donc voilà je vous ai à tous demandé de, de me parler de, d'albums qui ont été marquants sur ce début d'année 2018 dans, dans, ce, dans ce type de rap euh, je vais commencer avec quelqu'un qu'on n'a pas entendu sur le débat avec cette extension 69 avec slurg de quel album tu vas nous parler vraiment essayer d'être le plus succinct possible sur ces albums messieurs s'il vous plaît
6: je vais vous parler un petit peu de prime uh, prime 2 donc le deuxième album de prime c'est roman intitulé Prime 2. Prime, donc euh, constitué de DJ Premier et de Royce the Nine. Exactement, voilà, qui se sont mis ensemble il y a euh, il y a trois ans pour faire un premier euh, premier album concept. Donc là, qui reviennent avec la la suite euh, toujours sur le même euh, sur le même principe, c'est-à-dire en gros. Euh, euh, dj premier s'inspire euh, s'inspire de d'un seul euh, d'un seul compositeur euh, contemporain pour s'empler euh, sur les euh, tous les morceaux de, de son album et puis euh, euh, à côté de ça ils invitent des rappeurs qu'on lâche d'être leurs enfants pour faire genre on est encore euh, on est encore pertinent <rire> en 2018 euh, donc voilà ça c'est le principe de base et euh, bah, autour de ça évidemment euh, royce parle beaucoup beaucoup de euh, parle du passé euh, il parle de euh, aujourd'hui parce que bah aujourd'hui c'est pas comme dans le passé euh, donc on est vraiment dans un truc hyper euh, euh, un truc de vieux con voilà, c'est ça Exactement. que tu veux dire Non non non, enfin oui, c'est ça. <rire> euh, j'ai essayé de le dire avec d'autres mots et de <rire> non, non, en, plus, en, plus, en plus je dis ça en, en étant un énorme fan de Rise of the mais euh, voilà. Mais je trouve pas si je con. Non pas non, ça, non en mais fait... en, en vrai non non, c'est pas un truc de vieux con mais il y a non, vraiment d'autant que c'est des c'est des, c'est des, c'est des allusions euh, évidentes au passé, il euh, y a des morceaux euh, era où il dit euh, où il se demande est-ce que je suis vraiment euh, est-ce que je suis vraiment dans la dans, dans la bonne époque il euh, y a des morceaux comme Everyday Des Struggle où c'est pareil où euh, où mm. il reste où tu as des voilà, des, des, des parallèles entre euh, aujourd'hui et puis oh là là, bah, il y a 20 ans, on n'aurait pas fait ça comme ça, etc. Euh, t'as, des, euh, t'as, des, euh, t'as des gimmicks de Kemplo euh, repris, t'as des références euh, auxquelles euh, certaines personnes autour de la table ne comprendront pas euh, quand on leur parle de, <rire> de CB4, euh, je pense que personne euh, qui a moins de 40 ans euh, se souvient de ce de navet. Euh, donc voilà, c'est vachement. ok, bon... <rire> T'es pas obligé d'avoir mon goût en cinéma, hein, c'est pas grave. <rire> euh, donc, voilà, donc voilà, ça c'est, ça c'est, euh, c'est Prime 2 euh, euh, côté euh, côté ambiance. Donc voilà, c'est, euh, ça, reste, ça reste un, un mec, un, un quadra et un quinca qui font, qui font du rap. Et euh, donc côté musique, euh, bah on a DJ Premier qui s'est inspiré euh, ce coup-ci. Alors sur le premier, c'était euh, Adrian Young, qui, était, euh, euh, qui est un. un un compositeur, compositeur, voilà, compositeur fanadrap, fan euh, qui a fait un album Souls of mischief, qui a fait pas mal de trucs dans le rap. Et là, il s'est euh, bah, carrément inspiré d'un mec qui est un producteur rap, euh, Ant-Man Wonder, qui avait, euh, qui a fait notamment un album euh, hommage euh, à Reasonable doubt avec euh, Skyzoo il y a un an, deux ans à peu près, euh, et qui voilà, qui, euh, qui est aussi un producteur qui a la particularité de ne pas sampler mais de, de, de jouer des instruments et de se, enfin de, de resampler les instruments qu'il joue et donc voilà il a fourni là une masse de son à DJ Premier qui essaye d'en faire un, une, un album à la sauce DJ Premier alors ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas trop de clichés DJ Premier c'est vrai il y a, il y a vraiment un morceau euh, qui, est, euh, qui est typique euh, DJ Premier euh, je crois que c'est euh, le je me demande pas le je ne souviens plus euh, bah moi non plus voilà. Il y a un morceau en tout cas c'est w WOW je que Il y a un morceau sur l'ensemble qui qui est, voilà, stéré- voilà. stéré- qui, qui est très euh, qui est très euh, stéréotypé euh, DJ premier. premier voilà le, le morceau qui fait euh, depuis euh, full clip chaque fois qu'on chaque fois qui euh, que quelqu'un vient lui demander un devis est-ce que tu peux me faire un morceau euh, à la DJ premier c'est 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 ce des charges quoi. Exactement. Euh, mais sinon il voilà, il y a d'autres trucs beaucoup plus enfin pas beaucoup plus il réinvente pas tiède non plus mais voilà on ne reconnaît pas forcément sa patte sur tous les morceaux. Il y a des morceaux euh, qui euh, qui se veulent un peu plus plus modernes, il y a des morceaux qui se veulent vachement euh, éthérés. Euh, Donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant, pas forcément le cliché qu'on attend. Pas forcément daté, euh, surtout pas moderne, mais euh, ça reste quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut écouter pour se, se faire un avis. Euh, par contre, euh, quelque chose qui me frustre euh, énormément venant de la part de DJ Premier, c'est que le, l'album ne sort pas en vinyle, ah. alors que c'est son propre label, alors que voilà, il sort une fois tous les cinq ans un album entièrement produit par lui-même. Ils font que du CD. Il y a Dave East sur cet album, et moi, Dave East, c'est mon ouais. album
2: de rap américain préféré de ce premier trimestre. Voilà, je, je voulais le dire. D'habitude, je ne me, me mouille pas, mais là, j'avais envie de le Merci dire. Merci, Raphaël <rire> voilà. euh, Zo, qui nous a rejoint euh, pour, pour ce, ce, ce combo de chronique Boom Bap. de quel album tu vas nous parler,
7: toi Salut, moi, je voulais vous parler d'Evidence, euh, donc <rire> le Dilated People, euh, Brise Bossavi et prier de se taire pendant que je parle. <rire> Donc euh, en gros, bah, Evidence euh, fait du pur Evidence, sauf que euh, il ressuscite euh, plusieurs choses. Déjà, il ressuscite Premier dont on vient de longuement parler Slug, euh, Slug pardon, excuse-moi Slug. Je vais en parler juste ouais. après. Euh, oui, parce ça, que la pro,
2: la pro de DJ Premier, cet album, elle, elle, elle est phénoménale. est extraordinaire. Ouais. Et
7: ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Premier dans une telle forme. Il euh, y a de toute façon une très belle galerie de producteurs. Je pense au son de Notes. Euh, mais aussi euh, à celui à, avec euh, al- à ceux avec alchimiste ouais. parce qu'il me semble qu'il a deux prods sur l'album et pas qu'une seule mm-hmm. bon après évidemment c'est la sainte Trinité habituelle hein, Mister So Flow direct mais euh, là dessus il est euh, de plus en plus incroyable cette nonchalance euh, où des fois je me disais ouais sans Babou et sans Raka donc ces acolytes de dilated People ça perdra un peu au fur et à mesure en fait à chaque album ça monte en puissance Cats and Dogs c'était déjà pas mal là c'est, euh, c'est vraiment au top sur l'album aussi il accumule un peu de vécu alors euh, c'est pas pour faire dans le drama mais euh, en gros euh, sa femme a eu des sérieux problèmes de santé et euh, il en parle dans un morceau à la toute fin de l'album et euh, c'est, euh, c'est hyper touchant et c'est un peu cool de le voir aussi sortir de son espèce de, de, de posture par rapport au rap américain et par rapport à la weed aussi qui fait évidemment partie de sa sainte trinité en passant par la photographie et voilà de le voir aller là dessus c'est super cool. Euh, évidemment il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup 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 d'amour qui s'appelle Babou qui est aussi sur cet album et euh, je pense que c'est un DJ dont on ne parle pas assez alors que enfin c'est pas je pense c'est de façon euh, les beat junkies la scène scratch euh, l'importance de Babou euh, elle est euh, elle est primordiale et j'encourage mm-hmm. tous nos auditeurs à aller l'écouter enfin écouter ses œuvres scratch et avec les beat junkies enfin le dernier truc euh, en, en plus de, de premier hein, chez Evidence qui est vraiment mortel sur cet album c'est ce que ça apporte à Rami Sayers, en fait, le label, mm-hmm. qui s'était un peu enfouraillé, euh, pareil, lui, dans une espèce de Sainte Trinité, euh, ASO Rock, Atmosphère et euh, le troisième dont j'oublie toujours le nom Brother Ali, voilà, mm-hmm. merci euh, Tu l'as trouvé et, tout seul Ouais, je l'ai trouvé tout seul, <rire> mais je me remercie souvent moi-même c'est important dans la vie, c'est une façon d'être heureux <rire> et, euh, et donc voilà et là en fait, on sort avec Evidence qui sort un peu des, des clichés Ramseyers en fait, et je pense que c'est, euh, c'est important qu'il y ait cet album-là malheureusement Slug, pour qui j'ai énormément d'amour comparé à Slug à ma gauche apparemment <rire> euh, est d'un des seuls featuring décevants sur le disque mais je pense que pour Ramsayer, c'est aussi une sortie importante parce ouais, que ça montre qu'ils peuvent toucher autre chose que l'espèce de catalogue qu'ils ont habituellement. Et je pense que c'est même pour le label important. Et je leur souhaite euh, que ce soit des gens comme Rise of the Fine ou peut-être même on pourrait imaginer à l'horizon une structure aussi, mais euh, les clini mm-hmm. sadistiques, même pourquoi pas. Voilà, d'accueillir des gens comme ça sur leur label à terme pour un peu plus ouvrir le, le catalogue et sortir peut-être un peu de cette image un peu cloisonnée qu'ils ont. Très bien.
2: On va passer à notre invité. Tiss. quel est l'album, toi, un peu dans, dans cette catégorie bâtarde du boom bap de ce début d'année que tu as apprécié
1: Alors, on parlait de. Enfin, Zo parlait de, de rappeurs au, au, euh, au flow lent. Moi, il y a un, un album en, en boom bap que j'ai. Enfin, un album. Il y a dix titres, dont un interlude et. Une outro plutôt courte, donc, mais euh, qui est l'album Black Tape euh, de Conway.
2: Il y a des amateurs de Griselda autour de la table. Ouais. Voilà.
1: Donc, euh, très rapidement, pour résumer, Conway et son frère ont fondé le label Griselda Records, en... qui a été Percé vraiment euh, en 2016. Euh, ils sont originaires de, de Buffalo et on, on parlait que le, le boom bap était un marché de niche. Alors eux, ils se sont dit Ok, nous, notre niche, c'est euh, le son euh, New York 90s, euh, crapuleux, m- crapuleux mafieux. Euh, voilà enfin c'est des j'ai envie de dire quelque part il euh, y, y a une grande influence enfin de 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 Mob Deep sur sur certains aspects d'ailleurs Conway euh, avait a fait un maxi euh, de deux, trois titres avec euh, Prodigy avant sa mort et il fait un dernier morceau euh, à la fin qui s'appelle pavement euh, pour la référence à, à verser de l'alcool sur le pavé pour les disparus euh, de de la rue euh, un couplet assez touchant justement il revient quoi, sur comment il a pris euh, la mort de de, de Prodigy pour moi, ce qui marche véritablement euh, dans, ce, dans cet album, c'est euh, la complémentarité avec le producteur de Griselda Records, qui est Daringer, qui, est, qui a véritablement une, une patte euh, sonore qui va très bien avec la patte thématique, on va dire, de, de Conway. C'est-à-dire, on a des beats lancinants, on va avoir des claviers, les rythmiques sont très lentes, euh, et ça va très bien avec, en fait, le donc ce, ce flow euh, lent et cette voix empâtée euh, de Conway il faut savoir que la voix de Conway est assez caractéristique parce qu'il s'est fait euh, shooter dessus donc il a un peu la bouche tordue euh, c'est à, à 90 a, il degrés a, il, a, il qui... a une paralysie faciale qui fait voilà. qu'il rappe vraiment de côté là, hémiplégique voilà. si c'est, c'est le cas de le dire et euh, bon après bah, on retrouve euh, tous les tous les clichés euh, associés ça va du titre qui s'appelle Puzzo en référence donc euh, Mario Puzzo, euh, l'auteur du parrain euh, avec des titres euh, qui vont euh, j'ai j'ai plus en tête le, le nom de la personne qui a influencé euh, American Gangster, mais euh, de son euh, manteau en alpaga qui va euh, euh, être imbibé de sang... Enfin. Il y a vraiment euh, des, ré- des références et vraiment euh, à écouter sous, euh, sous des lueurs euh, blafardes <rire> la nuit dans des ruelles sales. Et euh, ce qui est encore aussi intéressant, c'est qu'il il capitalise, on va dire, sur, euh, sur beaucoup de thématiques qu'il a abordées. Il y a une thématique du catch mm-hmm. qu'on retrouve, que ce soit dans l'imagerie de précédents albums ou dans un interlude euh, sur cet album. Et enfin, une des choses qui m'a le plus surprise il faut savoir donc qu'il est sorti un, un album en fin de 2017 mm-hmm. qui s'appelait uh, G80 uh, The, the Gramiest of uh, uh, of, all the... ouais, of uh, ouais, ouais bref <rire> et, euh, et en fait ils ont signé chez CD chez Records mm-hmm. euh, le label d'Eminem et donc c'est assez étonnant que cette tape sorte euh, véritablement euh, que ouais. sur Suncloud et euh, sur, euh, en CD je ne pense pas que ce soit des chutes parce que le, le projet est extrêmement cohérent et euh, mais ça reste un, euh, c'est, c'est très intéressant de, de voir qu'il conserve quelque part une, on va dire une, une indépendance artistique au travers de la sortie de ce morceau David, là, est-ce que tu peux nous parler très
3: rapidement de la, le, voilà, l'album, euh... du nouvel album de Black Milk ouais. euh, donc en deux mots Black Milk ouais. rappeur <rire> producteur de Détroit euh, qui a commencé à faire parler de lui au milieu des années 2000 euh, à l'origine, c'était plutôt vraiment euh, voilà, le son Backpackers, euh, grosse influence de jedi euh, voilà, donc du, du rap assez classique, on va dire. Donc, rap de D3, quoi. Exactement. exactement voilà, sonorité euh, D3 un peu sous les là. Exactement. Quoi. voilà, Des grosses boucles, une grosse, influ- une grosse importance des percussions aussi. Et euh, au fur et à mesure de sa carrière, il est parti vers un, un soin, il a un petit peu euh, étoffé sa palette. Et il est passé vers des soins un petit peu plus électroniques, un peu moins d'importance des, des samples et euh, un peu moins d'importance des percussions aussi. Et euh, dans ce nouvel album, Fever, euh, bah, il renoue avec ce côté voilà, un peu expérimental, un petit peu jazz. Euh, surtout au micro, il a su évoluer. Parce que bon, honnêtement, ce n'était pas le plus grand rappeur de tous les temps, Black Milk. Même si c'est des projets notamment euh, Popular Demand et surtout Tronic, c'était vraiment son meilleur album pour moi, mm-hmm. qui date quand même de 2010 par là. Donc ça commence quand même Tronic. un petit Tronic peu à dater. Tronic, ouais. c'est même 2008. 2008 même, si je ne de ah, pas ouais. ouais, ouais, C'est vraiment vois, super, ouais, ouais, assez loin ouais. ça. Ouais. Et du coup, euh, voilà, il a su évoluer au micro, il, est, il, s'est quand même, il s'est libéré un petit peu au micro en fait, et euh, il ira plus lentement ou faire plus rapidement. Euh, il ose plus de choses qu'avant. C'est plus musical aussi, c'est plus, euh, c'est, il n'hésite pas à pousser un petit peu la chansonnette. Mm-hmm et du coup ça donne un album assez sympa après ça réinvente pas grand chose honnêtement c'est, voilà, c'est un... le projet s'écoute très facilement c'est très agréable après ça manque un petit peu de morceaux euh, marquants pour que, voilà, pour que ça soit un disque euh, vraiment qu'on retiendra à la fin de l'année mais il euh, y a notamment quand même le son avec Dwellé qui s'appelle euh, To We Try et qui est vraiment super sympa je crois que c'est le meilleur morceau de l'album les morceaux avec Dwellé sont toujours fondus voilà, voilà, juste
4: une petite chose peut-être ce qui est un très intéressant à Vas-y, travers à Black bien. Mill et qu'on parlait justement du boom bap avec un style qui est un peu, euh, s'inspire beaucoup des années 90, c'est qu'il a fait appel à beaucoup de musiciens, donc live, ouais. et il produit avec eux. Et ça, je trouve, dans cette démarche, c'est intéressant et que ce projet-là, peut-être qu'il sortirait justement de l'étiquette un peu bap. Okay.
3: Voilà, il se repose moins sur, la, sur de la boucle et il y a plus d'instruments euh, joués, euh, comme dit Seb. Et, euh, voilà. ça, alors du coup, ça apporte une, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle sonorité, mais on perd aussi un petit peu en côté... Euh, Côté un peu rentre-dedans, efficacité immédiate, on perd un petit peu ce côté-là, même si il voilà, y a plus de richesse euh, voilà, au fur et à mesure des écoutes. Et bah, puisque Seb a pris la parole, on va te demander, Seb,
2: justement, toi, quel album tu as choisi de chroniquer en quelques mots
4: Moi, en quelques mots, j'ai choisi de chroniquer un album de Camouflage Monk et euh, de Godfame. En fait, c'était juste un prétexte parce que je trouve que dans l'identité sonore de Griselda, je ne vais, vais pas rappeler parce que ça fait une très bonne introduction de Tiss, enfin de Griselda en fait on oublie beaucoup Camouflage Monk c'est euh, moi je pense de manière objective le meilleur la meilleure série des Hitler ou Hermès de justement de Wayside Gun c'est le numéro 3 et le numéro 3 il est quasiment que conduit par Camouflage Monk et, euh, et là où peut-être ça va donner une résonance c'est que euh, pour moi The Side Gun c'est pas un rappeur en fait c'est un directeur artistique c'est à dire que dans ses productions, il voit. En fait, c'est un visionnaire, tout simplement. Et là où ce projet, justement, de camouflagement, qui est The Godfaim ce qui manque, c'est justement c'est la vision. Et on se voit que quand il y a un rappeur qui n'a pas de vision dans ce style-là, ça peut être vite chiant. Et là, ce projet, il est extrêmement bien produit. The Godfaim il est jeune, il a 23 ans, il est de 95, donc c'est un peu. Enfin, voilà, c'est différent. Mais euh, Camouflagement, je trouve vraiment que c'est un producteur qui est, qui est assez fort. Et juste dernière chose pour souligner, c'est qu'il euh, en fait, il va toujours chercher des choses dans ces samples qui, qui sont incroyables je trouve, il va pas, c'est pas le producteur de base en fait et, euh, la, et ça je pense que c'est son héritage en fait juste dans sa famille, il avait un oncle euh, qui était donc musicien qui a beaucoup tourné avec Thelonious Thélo, Monk qui est donc du coup qui est venu habiter Grand chez lui de jazz, ouais. Ouais, et donc du coup il est venu habiter chez lui et euh, lui son quotidien en gros euh, à, donc à Camouflage Monk c'était de voir donc, son oncle jouer du saxophone et euh, ça je pense que dans l'oreille ça travaille et donc du coup son oncle il lui a laissé euh, en fait une collection de samples, enfin une collection de vinyles assez incroyable, et il les a pas encore tous écoutés. Et je pense que ça, ça joue beaucoup dans sa musique et dans son style de production. Et ça s'appelle Black Pearl. Black 2. Pearl
2: 2. Euh, Nemo, à toi, à ton tour. Quel est l'album dont tu vas nous parler
0: en fait, à la base, j'avais envie de changer parce que j'ai Non, <rire> tu, tu fais des petites de surprises. Deux. Je vais parler de rapidement, mais il y a l'album. Non, de... tu parles que d'un seul. S'il te plaît, il faut, il faut, il faut, faut non, qu'on aille j'ai, sur les trois j'ai... albums. Non, non, j'ai une phrase à dire sur les deux, donc ça. va Allez, très vite, allez parce vas-y. que moi, Boom Bap, j'ai plus vu que je fais du jeunisme. <rire> Euh Fonté, rappeur de Little Brother, très a chaud. sorti son meilleur album euh, en ce début d'année. Hyper introspectif, euh, peut-être le meilleur euh, de ce type de de rap un peu après Rocus, on va dire. Et avec un style musical, moi j'adorais ce qu'il a fait avec Foreign Exchange déjà, mais là il enlève ouais. tout le côté un peu plus euh, chance, enfin chanter, etc. Il revient sur du pur rap et il parle justement de sa frustration, un truc qui revient assez souvent de tous ces mecs-là qui n'ont pas connu le succès qu'ils avaient pu avoir euh, à ce moment-là. Et en même temps, il parle de plein de trucs personnels, super album. Et après, euh, j'ai écouté... Xarface et euh, Metalface, là, le truc, euh, le combo euh, 15 000 Avengers vs Thanos, euh, <rire> truc, là. Donc, pour rappeler, Xarface, c'est 7L, c'est ésotérique, un du ouais. wu ouais, Ils se foutent de notre gueule, c'est, ils inventent des trucs donc, juste pour faire de l'argent. Et hein. donc, Metalface, c'est MF Doom. Voilà. voilà. En même temps, c'est intéressant, parce que Xarface, c'était quand même un peu un pompage de l'énergie de MF Doom depuis toujours, qui est okay. celui de un peu... Euh, du côté Marvel, mais Jack Kirby, vraiment, les trucs un peu cosmique années 90, où lui, il était fataliste, donc le mec qui peut manger des planètes parce qu'il est complètement taré et tout. Et à côté de ça, Xarface, ils se sont recréés. Enfin, tu vois, ésotérique c'est vraiment une, une sombre... Copie depuis le départ euh, dans, tout, dans tous les projets qu'il a pu faire, donc j'ai jamais compris qui, euh, qui, qui était la face de ce rappeur. Donc ils ont pris spectacle qui était peut-être le membre le plus talentueux du Wu-Tang qui a jamais réussi à sortir. C'est-à-dire qu'on considère euh, <rire> au même niveau que Mastakilla YouGod, alors qu'il devrait avoir une carrière à la récour en ce Fest qui qu'il a. Donc ça faisait un trio un peu de pieds nickelés, un peu bizarre, <rire> qui a réussi quand même à sortir un album par an en 5 ans ouais, c'est leur cinquième album, ils, là, C'est ouais. un truc de fou quand même mais mec en 5 albums avec un projet euh, genre on est des comics vivants <rire> on vient combattre le faux rap et tout ça c'est vraiment catastrophique mais ça se tient bien en fait parce qu'on euh, sent que les mecs ont vraiment la gouache ils ont continué à avoir envie de rapper et là d'avoir créé un vrai Infinity War donc c'est à dire tu te retrouves avec le méchant dans chaque morceau, vu que leur concept de base, que c'est quand même un héros, a toujours besoin d'un vilain. Là, ils ont trouvé leur vilain. Pour le coup, ça, ça crée des moments où MF Doom quasi parle... Euh, comme il fait d'habitude euh, sur des morceaux et après t'as une spectre deck qui fait des triples rimes euh, dans, dans des phrases où on comprend rien donc euh, ça équilibre bien le, le projet et euh, ouais on a l'impression d'être euh, en train de jouer avec des, des petits masques ou des petits G.I. Joe quand on avait 18 ans donc euh, c'est assez cool donc c'est le meilleur crossover depuis euh... 18 ans non. <rire> <Okay>. ah non <rire> j'avais 18 ans hein. non, 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 pas, non pas, pas, pas. il y a 18 ans ah, pardon,
2: pardon. Euh, on va terminer 28 ans on, ouais. je crois qu'on a, fait, on a presque fini toi bah, on, bah, on va a finir a avec, avec Brice bah oui on va
5: finir avec toi non, euh... on, finit toujours, on finit toujours par le meilleur c'est ce qu'on dit. Évidemment. Euh, bah, je, en vous écoutant, je me suis rendu compte qu'en fait, Détroit, c'est quand même une belle place du boom bap américain actuel. Et puisque je suis original, encore une fois, je vais parler de Détroit euh, avec l'album 3-3 d'un producteur qui s'appelle Dabri et qui en fait euh, est un mec qui qui est hyper ancré sur la scène locale à Détroit depuis depuis 20 ans euh, sur un label plutôt de musique électronique qui s'appelle Ghostly International euh, et qui a sorti euh, bah, son troisième album euh, là cette année en février Euh, et en fait à force de le réécouter j'ai quand même l'impression que c'est peut-être mon album de rap américain préféré tout court de ce premier trimestre Parce que, en fait, c'est un disque euh, d'un type qui, en fait, a autant traîné avec des gens de la techno de Détroit qu'avec Jay Dilla, qui connaissait. Et, euh, et en fait, c'est un album de 50 minutes où, en fait, il invite, il a un casting assez ouf, étant donné qu'il y a Rock Marciano, MF Doom, Ghostface, Ghostface, et à côté de ça, il fait venir aussi des artistes de Détroit pas forcément ultra connus de tout le monde, comme Nolan the Ninja, un producteur électro qui s'appelle Shigeto, et d'autres types dont j'ai pas le nom sous les yeux, mais qui viennent de Détroit. Et ça donne, en fait, un disque où on découvre des choses à chaque fois, parce que il mélange, en fait, des boîtes à rythme, des synthés plutôt de la house de la musique électronique euh, et il les adapte au boom bap euh, tout en restant hyper hyper rap quoi c'est pas, c'est pas un album d'un relou l'électro qui veut faire venir des rappeurs, c'est vraiment un mec qui aime le rap et qui en fait vu qu'il vit à Détroit euh, il a autant bouffé de techno que, que de, de rappeurs de Jay là etc donc il faut qu'il bosse avec, avec Danny Brown en fait Exactement. En dire. et Danny Brown qui est sur, album, sur l'album voilà. euh, et, et du coup c'est vrai que c'est mon je crois que c'est mon gros coup de cœur de, de ce début dernier Année parce que je peux l'écouter une dizaine de fois, je découvre encore des trucs et euh, si vous n'avez pas envie de vous taper une heure de l'album, euh, pour, je pense que le, le morceau pour vraiment comprendre en quoi la musique de Dabry est singulière, je pense que c'est un titre qui s'appelle Zia Appetite euh, avec l'accent, euh, et qui en fait est avec euh, Danny Brown, euh, Ghostface Killa, et... Attendez, j'ai le nom sous les yeux. Tout le monde quoi. <rire> et Cole Chris, et en fait tu un espèce de son de Game Boy euh, avec euh, bah, les trois qui rappent dessus, et c'est hyper original, enfin c'est toujours le son d'Abry, hein, le même depuis 20 ans, mais euh, moi ça me surprend toujours. Très bien, eh ben merci beaucoup pour, pour
2: ce, ce, ce tour d'horizon comme ça, du, du, du boom-bap de ce début 2018. On va finir euh, cette émission avec euh, un autre tour d'horizon, mais cette fois-ci, on va partir au soleil, au Sunshine State, on va partir euh, en Californie pour parler de la scène californienne.
0: L'ABCDR,
1: l'ABCDR, son ABCDR, ouais.
2: Parce que il y a une, une, scène, une scène jeune en Californie, à chaque fois des, des, des nouveaux rappeurs qui viennent en chasser d'autres sur, sur l'audace et sur l'innovation... Euh, euh, voilà des mecs comme Autry Grido comme Drake et The Ruler comme Mozy bon c'est, ils sont pas ils sont pas tout jeunes non plus ah, ah si il y a quand même SOBRB, eux, ils sont vraiment tout jeunes euh, en tout cas voilà plein plein de rappeurs comme ça qui ont qui ramènent des, des, des nouvelles vibes californiennes et je voulais juste qu'on termine l'émission avec eux parce qu'ils ont une belle actualité en ce début d'année euh, j'ai envie de commencer avec toi Nemo, parce que euh, tu, tu défriches pas mal de de ces de, de, de ces talents sur, sur cette scène en fait voilà est-ce que est-ce qu'au final il y a il y a, y a un lien entre tous ces mecs là est-ce qu'ils apportent tous la même fraîcheur voilà tout, tous les noms que j'ai cités mm.
0: Euh, ouais je pense qu'il y a quand même un lien qui se fait parce qu'ils collaborent quand même régulièrement tous ensemble. Surtout ils font le lien entre Los Angeles et la Beria <rire> qui avait un petit peu disparu pendant pas mal de temps où il y avait juste du pompage régulier mais sans réelle euh, interférence, sans réelle interactivité entre les deux scènes. Là, euh, c'est totalement poreux. On a l'impression que c'est un style musical euh, californien, autant du nord que du sud, qui est en train de s'intégrer. Avec des mecs euh, qui sont assez créateurs. Je pense que ça vient aussi du fait que maintenant le son un peu DJ mustard est devenu euh, une, la norme. Ouais, un standard. Ouais. Donc finalement, ils ont mis au goût du jour... Tout le style musical de la Beria et de Los Angeles. Ouais, parce avec c'est des vrai que comme même euh, même R.J. Mister L.A. par exemple, qui lui, ouais, est, qui lui vient à Los Angeles, qui, et et est, euh, qui
2: a un son qui parfois fait presque penser à la Béria ouais, ouais. Et qui est
0: considéré comme un peu la nouvelle tête d'affiche, justement qui a eu un bif avec aussi Grido pour savoir qui serait le nouveau roi de L.A. Tu vois, un truc complètement fabriqué, parce qu'ils ont déjà fait des morceaux ensemble. <rire> mais ça explique qu'il y a un peu comme ça euh, une, une recherche de de trouver des, des rois en fait à ce truc là et à côté t'as, t'as quand même des mecs complètement incroyables, on n'en parle pas non plus mais il y, y a un petit groupe de, de gars incroyables ça s'appelle Charline Mafia, ils sont des petits gars dont un on dirait ils sortent du lycée avec une coupe au bol et ils font des morceaux avec la stick team de Draco the Ruler avec des morceaux qui parlent de, de sirop absolument sans arrêt mais qui ont euh, une façon en fait d'écrire et de je de, 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 sais pas, de, même de rapper qui est étrange, nouvelle, et qui peut apporter plein d'autres choses. Quoi. Aussi Grido, on dirait euh, T-Pain euh, qui a bouffé de l'azote. Euh, aux the Ruler, on dirait un mec qui veut aller plus vite qui et qui sait pas où est-ce qu'il va placer les, les, les rimes, mais en même temps ça n'a rien à voir avec le, le storytelling que peut amener i donc c'est hyper compliqué à, à décoder, et en même temps tu sens que ça amène euh, plein de, de mecs à réfléchir comment ils doivent rapper. C'est
2: des esthètes quoi en fait.
0: Ouais, même les Catchy the Great ou les Raffy the Plague. au début tu les écoutes, tu fais ouais, c'est des 8 carrières de... de... De, à qui servent à rien et plus tu les écoutes au fur et à mesure et plus il te faut ressortir des des euh, des, des anciens à la kick d'Asnik ou des trucs de qui te reviennent de de enfin de, de, de plein de styles californiens euh, ils arrivent à faire des synthèses et en même temps à proposer plein de trucs nouveaux tu en a un peu pour tous les goûts euh, et en même temps bah il y a toujours euh, les Kamaya YG qui continuent euh, ah, sur leur l'ancée et qui et qui prennent de plus en plus de poids Messieurs, euh, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Nemo, est-ce que c'est, des, c'est, des, c'est, des,
2: c'est, des, c'est une scène qui vous intéresse C'est des rappeurs qui vous intéressent Brice.
3: Euh,
5: Alors, moi complètement, mais euh, en fait, c'est pas facile de parler du rap de Los Angeles parce que c'est, je pense, une des scènes les plus foisonnantes du rap US, enfin, euh, toute époque confondue. on
0: pourrait parler de Kevin si tu veux. Oui, <rire> et eh
5: bien justement, en fait... Euh, c'est plutôt médiatiquement que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose autour de ces mecs euh, parce que ces huit dernières années j'ai l'impression au niveau des médias de, de, du fait qu'on en parle à l'extérieur, il y a eu deux grosses vagues début des années 2010 il me semble que c'était vraiment haute futur. Uh, 2014 avec Too Pimple Butterfly, c'était vraiment Tdi mm-hmm. Et, euh, et là, ce que, ce que j'aime beaucoup avec toute cette scène, avec Drakeo, Sweet Guido, etc., c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on entend rapper les mecs dont Kendrick parle dans ses textes. Euh, c'est-à-dire que c'est des types qui, qui sont vraiment dans la rue, euh, qui, qui sont un mois sur deux en prison et qui euh, du coup sont hyper authentiques, hyper sincères et qui en même temps dans leur rap euh, essaient des choses genre Drake et The Ruler, il se met à parler en plein milieu d'un morceau euh, comme ça, après il se met à marmonner. C'est, c'est c'est ça, ces ouais.
0: monologues sont souvent plus importants. Que ouais, les <rire> c'est ça. <rire>
5: et euh, et je trouve ça je trouve ça vraiment. Euh, cool que, que toute cette scène très 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 rue et euh, qui me semble être vraiment ultra local un peu comme certains rappeurs à Atlanta. Euh, qui font en fait de la musique que pour Atlanta et si c'est écouté ailleurs c'est cool et bien maintenant soit mise en avant
2: d'ailleurs parenthèse moi Drécailleau de Rouleur me fait penser un peu à Becroll Fresh au niveau du grain ouais, vocal mm, voilà. c'est pas faux voilà. et d'ailleurs, donc c'est, c'est ré- marrant soir. que tu fasses le rapprochement avec Atlanta mm. Seb.
4: Euh, moi en fait c'est justement le lien que je fais avec, tout, tout, avec tous ces rappeurs ce que j'aime bien à travers cette scène c'est qu'elle est organique j'ai pas l'impression mm. que c'est un peu la figure institutionnelle de l'artiste dans sa cabine qui a la voix, qui a l'éliminance un peu comme les Caruso etc mais là, c'est vraiment euh, des gens qui vivent ce qui, de quoi ils parlent. en Complètement, fait. Ouais. Et c'est moi, c'est c'est ça que je trouve très intéressant dans cette scène. Après, sur Grido que j'aime beaucoup, euh, là où ce qui m'a étonné, euh, c'est ses influences sudistes en fait. Dans la composition de ses morceaux, dans la façon de de produire et de sous-mixer ses morceaux, il y a des influences qui sont de. En fait, c'est là où tu te dis que Black il y a déjà des enfants en fait. Et moi, c'est là où ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'héritage de la musique de Los Angeles en fait elle est, elle est lourde avec les docteurs la G-Funk G- elle est vraiment lourde et là ils sont dans un franchisme mais complètement et du coup c'est ça que j'aime beaucoup avec cette mmh. nouvelle scène
3: ok un, un dernier mot peut-être à David oui euh, justement, justement pour répondre à ce que disait Seb moi je suis peut-être du coup du, du côté des vieux cons je crois que je préfère la génération euh, des YG des euh, voilà, oui, <rire> j ah, mmh. mais les deux peuvent ça. exister ensemble oui <rire> Oui, ça peut coexister. Ouais, mais je préfère la scène qui est qui, renouvelle, enfin qui, qui s'inspire de ces racines-là, quitte à les moderniser, les renouveler, etc. Ce que mmh. fait pas mal Wajik, Amaya, etc. Mmh. Et euh, par exemple, j'ai pas trop compris personnellement l'engouement autour de Grido. Oh, pour moi, c'est chaud, Grido. <rire> ouais. hein. ah, franchement, moi, j'ai,
4: moi, franchement j'ai pas bien. compris. C'est... Alors, Trido, pas alors compris.
2: peut-être, bien. va pouvoir nous expliquer parce que je t'ai vu réagir. Et ce, et ce sera le mot de la fin, puisqu'après, il va falloir qu'on conclue cette émission.
1: Alors, pour moi, euh, Grido, enfin, Seb parlait des influences sudistes. Euh, Grido, c'est quelqu'un qui, en fait, justement, arrive à s'affranchir aussi l'héritage de l'héritage de la musique de Los Angeles. Il y a une influence de, de la Louisiane. Enfin, on sent que la, la personne a écouté du Lilbousi, du Lil Wayne il y, a des, il y a des côtés très chantonnants. Euh, Grido, faut pas oublier qu'il a produit aussi beaucoup de ses morceaux et mm-hmm. ça, ça joue beaucoup. Il y a une vraie compla- complémentation entre euh, son rap slash chant et, euh, et ses prods et euh, Grido aussi c'est quelqu'un je pense qui est déjà extrêmement productif enfin, on ouais, parlait ouais. Des, des Purple Summers de chacun trop. plus de 30 morceaux <rire> son de trop dernier trop, album a ouais. 21 morceaux effectivement peut-être un peu trop un mais, plaire, hein. <rire> mais, mais ça reste co- c'est quelque chose qui, qui reste cohérent et euh, après sur cette scène euh, moi il y a, y a deux éléments qui, qui me semblent marquants il y a un élément c'est que la plupart de ces artistes en fait ont la la, la, la même euh, euh, management Pierre, euh, on, on l'a même. Euh, Manager merde. boîte de management, boîte de management ouais. en termes de com. Je et, je, et je pense que ça joue. Mmh. Et il y a aussi un autre aspect, c'est un jeune producteur qu'on ne parle pas trop, qui s'appelle Ron Ron de producteur mmh. et qui apporte une vraie patte. Et pour moi, il y a une vraie, enfin, euh, il y a une vraie complémentarité justement avec Grido. Enfin, on sent que euh, Grido va rentrer en, en cabine, va lâcher quelque chose en one shot, et euh, ça. Ça marche à merveille euh, sur euh, sur ces beats-là.
2: Voilà. Non, il va falloir
5: vraiment qu'on conclue. Juste pour conclure. Ouais, vraiment. Juste pour conclure. Un t- deux mots. Tis parler... Par contre, parce que... okay. deux mots. <rire> For the culture. Tis euh, ah, parlait de euh, de du management de toute cette scène. Euh, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est je pense que je conseille de lire une interview sur euh, un site qui s'appelle Elevator où c'est une interview des managers qui racontent en fait ce que c'est de manager des mecs comme ça qui vont en prison un mois sur deux ils parlent de la hip-hop police euh, du fait que les mecs sont en prison et sortent des morceaux et on comprend tout avec cette interview elle est géniale okay. c'est Arba, euh, Arbaron Airbaron. Euh, exactement voilà, voilà. Euh, allez pour terminer cette émission vraiment deux mots chacun le
2: projet que vous attendez pour euh, le reste de l'année pour les mois qui arrivent là
3: euh, pour de moi ce sera Rechremer avec le troisième album le euh, triple bord- album là. triple album bordélique deux solos un album ensemble ça va être génial ça va être n'importe quoi on <rire> l'attend il y a de bon. grandes chances c'est McQuill à la production
5: euh, Brice euh, moi je suis un très grand fan de YG et euh, les morceaux deux, deux morceaux qui sont sortis sont hyper bons ils parlent pas trop je pense que ça peut être un très gros disque très bien
4: Seb euh, moi euh, j'attends beaucoup de Dwight Saigon euh, Supreme Blind and Tell ou Chris Benoit parce que je trouve qu'on a rarement vu un directeur artistique aussi bien rappé et ça se ressent dans ses projets. Très bien.
1: Tis euh, Alors moi, il y en a un, c'est l'album de Skimas de Slum God. Donc on parlait des Gremlins euh, tout à l'heure <rire> mais qui a un vrai flow, qui a une... Euh, arrive à, à rester en vie... Euh, assez longtemps, et s'il arrive à sortir son album pour des, s'il arrive à clearer les samples, euh, qui a une vraie aussi influence de Timbaland. Et il y en a un deuxième que appris il y a pas longtemps, en fait, qui va m'intéresser, c'est Dell de Funky Homo Sapien, qui fait un morceau avec Amplive Live, euh, qui va s'appeler Gate 14, et qui sort un peu plus tard, et je vais être curieux de, de jeter une oreille. Tu viens de nous faire un magnifique grand écart, quand même, là. <rire> euh, c'est clair, j'aime bien.
6: Slurg. Euh, moi ce que j'attends le plus en fait c'est, euh, c'est où c'était l'album de E40 and Be Legit. Ah bah attends je il qui, qui vient, vient de que sortir et... mais bon oh là, il est... Voilà, voilà. <rire> je vous ai dit j'ai toujours quelques semaines de retard. Moi. C'est ça y a, donc, y a, il est y a, sorti l'an dernier euh, voilà. et... mais, mais tu l'as pays, pas encore écouté,
2: euh... écouté donc quelque part tu l'attends quand même. C'est exactement moi voilà. je l'ai survolé quand même. <rire> <Très bien. rire> et on va terminer avec Nemo.
0: J'avais oublié mais c'est très important. Je sais si tu vas me parler encore. C'est l'album de Youngboy NBA qui va sortir normalement bientôt. Voilà, ça c'est fait, euh, qui, euh, Ça, qui, qui star autant. montante. Et, euh, ouais, ouais. Enfin, il vient il forcément aller en prison avant ou après que l'album sorte, mais. <rire> euh, mais euh, je trouve que même s'il est un petit peu sous-estimé parce qu'il y a Kodak Black qui a pris beaucoup d'avance, euh, ça reste euh, un mec euh, qui est dans cette lignée de de très jeunes qui ont beaucoup de maturité très rapidement. Ouais. Et surtout, lui, il enchaîne énormément de singles avec euh, des refrains qui restent en tête de folie alors qu'il dit des trucs méga sales ouais. euh, avec euh, tout le côté euh, un peu étrange sur la célébrité et sur euh, les problèmes qu'on sait euh, entre enfin euh, tout ce qui se passe en ce moment on en a parlé avec Six Nine etc ouais. donc euh, c'est une synthèse de tout ça, avec le son qu'on aime bien des anciens, des réminiscences de bouzy ou de Gucci Mane. Donc, euh, et il y a Birdman dans l'affaire, donc ça me donne encore plus envie de savoir ce qui va se passer, parce que de toute façon, donc, ça, ça va, finir mal. Ça, ça ça va finir mal. ça va finir mal, cette histoire. J'aime bien ces histoires-là. Dark Vador arrive, les mecs.
2: Très bien, merci à vous, les gars. Merci Slurk, David Nemo, Brice, Sébastien, Zoétis pour ce podcast sur le premier trimestre 2018 du rap américain. Merci à Quentin Bresson pour cet enregistrement. Merci à Binge Audio pour les moyens techniques. C'était les podcasts de la PCDR du son, Merci à vous de nous avoir suivis. Salut.